0: Bienvenido al Espacio de tu Transformación. Te saluda Viridiana Lechuga. Nuevamente me encuentro entusiasta para compartirte temas relacionados a la tanatología. En esta ocasión quiero iniciar con una frase que bueno es simplemente una línea que se encuentra en un párrafo del libro que te voy a citar Se llama En el principio era el sentido Reflexiones en torno al ser humano De Editorial Paidos De nuestro queridísimo autor Víctor Frank Padre de la logoterapia Esta frase que se encuentra en, en un párrafo eh, Explicando Qué es el sentido de vida Cómo es que lo ve, etcétera, etcétera Es una frase que captó mi atención Y te la comparto encuentra el sentido a tus experiencias para poderle encontrar el sentido a nuestras experiencias necesitamos tomarnos eh, un espacio un tiempo y poder contactar justo con el momento con lo que nos está ocurriendo en ese momento y bueno nuestra vida vertiginosa de muchas actividades pues a veces no nos permite estar en el momento, vivir el momento, disfrutar ese momento. Y tal vez esta frase te parezca preelaborada, eh, puede ser como un cliché, ¿no? De disfruta el momento, pero cuando la meditamos con una pausa, con tiempo y dándole profundidad, disfruta el momento, entonces hacemos como que se este desacelere ese ritmo de la vida. Incluso... Justo ahora te hago esa pregunta, ¿tú estás disfrutando este momento conmigo? ¿Estás disfrutando este espacio donde me estás escuchando? No sé dónde te encuentres, a lo mejor vas manejando, disfrutas ir en tu automóvil, disfrutas el paisaje que te rodea, a lo mejor estás haciendo de comer. ¿Estás disfrutando el momento o te encuentras muy cómodo en tu espacio, eh, en tu espacio privado, tranquilo, tu habitación, en tu cama, estás disfrutando el estar contigo mismo y que estamos en este momento haciendo estas reflexiones, te encuentras disfrutando el momento. Bueno, a veces disfrutar el momento cuesta un poco de trabajo porque hemos aprendido y rápido. Esta manera rápida en cómo se nos ha programado es a veces impresionante, rápido rápido, rápido, levántate desayuna, si no puedes ya no desayunes vete al trabajo, súbete al autobús, rápido, tienes que llegar tienes que ser puntual, tienes que ser primero tienes que llegar antes, rápido rápido, como si alguien nos estuviera apresurando todo el tiempo a veces es simplemente una introyección que nos hace pensar que todo lo tenemos que hacer rápido comer rápido, eh, duérmete ya porque si no entonces se pasan las horas y, y ya no dormiste, no descansaste come, come, apúrate, tu paso apresurado y pues todo eso no nos da la oportunidad de experimentar y sobre esto te quiero hablar la experiencia y la pérdida, dos situaciones en nuestra vida que nos van a generar muchísimos temas para dialogar muchos podcasts más. La experiencia es el contacto con la vida. La piel es la que nos separa de entre adentro y el en afuera, entre lo que está ocurriendo dentro de ti y lo que está pasando fuera de ti. La experiencia es tocar, es respirar, es ver, sentir, pensar y pasar por todos esos elementos con los cuales tenemos interacción. La alegría, la tristeza, la frustración, el amor, el desaliento, el éxito y todos los temas que ya te he ido marcando en los podcasts anteriores. No, no todas las pérdidas están generadas por experiencias eh, intensamente dolorosas, a veces son pérdidas generadas por el cambio de etapa, de edad, de tiempo, de transición, incluso hasta porque has crecido, porque tu ciclo de vida avanza y continúa y eso te lleva a tener otros ámbitos de desarrollo. La experiencia probablemente nos lleve al cierre de un ciclo simplemente, a lo cual también se le puede denom denominar hasta cierto punto como pérdida, como por ejemplo pasar de un grado escolar al otro, de primaria a secundaria o de primero de primaria, segundo de primaria, etcétera, y así todas las etapas de nuestra vida que por culminar también se puede generar una pérdida que no la observamos así al principio, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que al no abordarla desde una postura sana de responsabilidad, como nos dice la gestal, bueno, pues nos puede generar una sensación de vacío. Y esto también se da porque vamos muy rápido y no nos permitimos cómo digerir el momento, cómo realmente aprovecharlo, saborearlo y entonces a través de este acto de estar digiriendo el momento ya no nos quedan pendientes, veámoslo de esa manera el hecho de estar tan cerca con las actividades cotidianas pues nos hacen eh, ir como en este modo automático eh, hay, hay muchos dispositivos electrónicos que ya los pones en modo automático y solitos se van los aviones y también algunos carros de último modelo, los pones en modo automático y solito se van. ¿Tú estás en modo automático? Bueno, pues para poder eh, ampliar un poco esto y darte estos puntos que estoy acostumbrada a compartir contigo en estos podcasts, bueno, pues la experiencia nos lleva a la pérdida y la pérdida nos lleva a un cierre de ciclo y experimentar un proceso de duelo. Y con esto quiero compartirte que en esta trayectoria podemos eh, pues, experimentar lo agridulce que es la vida. Tengo una frase para ti que dice, la oscuridad nos hace apreciar la luz. Y con esto quiero compartirte una experiencia personal. Fíjate que hace como dos años más o menos, por ahí por el 2019, yo me dirigía a mi consultorio, tengo dos consultorios, uno en Puebla y otro en San Martín, y me dirigía al consultorio de San Martín. Está fuera de la ciudad como unos 45 minutos y en ese tiempo pues eh, laboraba conmigo un colega que hasta la fecha está con nosotros en, en, en el equipo de terapeutas y nos íbamos juntos eh, al consultorio a trabajar. Ya teníamos planificado nuestro día, ya teníamos a varios pacientes eh, por ver, teníamos varias actividades que realizar en San Martín. Entonces nos dirigíamos para eh, San Martín. Tenemos que eh, transitar esta vialidad conocida como la autopista México-Puebla o Puebla-México, ¿no? Entonces íbamos sobre la autopista casi saliendo de, de nuestro eh, punto de encuentro. Dimos vuelta a una curva y después de bajar la curva empezamos a sentir que el carro vibraba con fuerza. Había mucho tránsito en la vialidad. Entonces por aquí vi un espacio para poderme orillar. Y antes de poder orillarme, se empezó a escuchar un ruido como si arrastráramos algo. Eh, no sé, todo pasó tan rápido. Eso ocurrió en un lapso como de 30 segundos. Y pues la velocidad con la que íbamos y, y todo el, el trayecto que es amplio y a veces no se perciben los, las distancias cuando uno va tan rápido. Bueno, pues traté de orillarme. Y, y al orillarme me costó trabajo como detener el carro, lo pude detener y bajamos a revisar qué es lo que había pasado alrededor y sí, ya sé que te estás pensando eso, justo eso pasó, se nos ponchó la llanta, exacto, se nos ponchó la llanta y dijimos ¿y ahora qué hacemos? Ok, con esta experiencia quiero compartirte los siguientes puntos yo te lo comparto y, y fíjate que me genera gracia hasta el recordarlo porque ya una vez pasando la experiencia, pues eh, eso también nos deja en las experiencias gratos, recuerdos y aprendizajes. Bueno, quiero empezar con el primer punto. Y hago esta metáfora en relación a la llanta ponchada porque a veces así es la vida. Mm, punto número uno pasa lo inesperado, nosotros que nos íbamos a imaginar que al despertar, desayunar, subirnos al carro y dirigirnos a nuestro trabajo nos iba a pasar algo así, fue algo inesperado, como en la vida, uno va pensando y va en el trayecto de nuestro diario vivir eh, sin pensar, sin detenernos a pensar que nos puede pasar algo complicado, que, que la vida está ahí activa, viva, con movimiento y que nos puede pasar algo que muy probablemente no fue nuestra culpa, que a lo mejor nos encontramos con un incidente, que a lo mejor pasó todo esto y se convirtió en un accidente de vida y no me refiero únicamente a la cuestión de manejar la vialidad de los carros, en todo tipo. ¿Cómo puede ser que te despidan de un trabajo? ¿Cómo puede ser que pierdas dinero? ¿Cómo puede ser el engaño de una persona? ¿Cómo puede ser que hayas caído en una, eh, en una trampa eh, por los impostores económicos? No sé, pueden pasar muchas cosas inesperadas que, que se presentan ahí, que no sabemos que se iban a presentar. Entonces lo inesperado nos trae un momento de shock nos trae un momento de impacto emocional y decimos no puede ser posible cómo es que me pasó esto es inesperado entre lo que tomas el aliento y recobras la conciencia de lo que te está ocurriendo pues pasa un, un tiempo mientras las cosas siguen su trayecto entonces vamos con el punto número dos hay que dedicarle tiempo para evaluar lo que nos ha pasado exactamente ya que nos habíamos bajado del carro para revisar qué es lo que había ocurrido y vimos la llanta nos pasó lo del punto número uno dijimos esto fue algo inesperado no lo calculábamos y ahora qué vamos a hacer y después vino esta parte que te estoy compartiendo como el punto número 2 vamos a, a evaluar qué es lo que está ocurriendo entonces yo le dije a mi, a mi colega ¿tú sabes cambiar una llanta? <ríe> y él me dice, pues puedo intentar ¿no? y él me pregunta ¿Y, ¿y usted sabe cambiar una llanta? yo le dije, no, definitivamente yo no sé cambiar una llanta no sé cómo se haga, lo he visto pero nunca lo he hecho, entonces eh, no sé cómo se haga y entonces evaluamos nuestra situación, estábamos parados a un lado de la pista, veíamos como todos los demás transitaban y iban a su destino mientras nosotros estábamos detenidos ahí a un lado de la pista. Abrimos la cajuela, vimos qué es lo que traíamos ahí y ¡oh sorpresa! <ríe> no traíamos llanta de refacción, <ríe> Sí, en efecto, no traíamos llanta de refacción. Traíamos el gato, traíamos eh, esta herramienta que se llama el dado, con la cual quitamos este, eh, el birlo de seguridad, etcétera, etcétera. Traíamos herramienta, pero no traíamos la llanta de refacción. La llanta que estaba de refacción ya estaba ponchada, entonces no teníamos llanta de refacción. Cuando comenzamos a evaluar qué es lo que nos está pasando en nuestra vida, necesitamos dedicarle tiempo y concentrarnos en eso para que de esta manera eh, esta pérdida no nos genere pérdidas adicionales. Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, observamos qué herramientas tenemos, qué herramientas tienes para afrontar la adversidad de la vida. Y como herramientas pueden ser muchas, eh, podemos encontrar tu carrera, si tienes una carrera, un oficio, una habilidad, tus talentos, si sabes tocar el piano, la guitarra, la flauta, la armónica, no sé, eh, si te gusta el deporte, si te, te apasiona el deporte, si te gusta la actividad este, física a través de correr, caminar, el rapel, el basquetbol, eso también puede ser una herramienta, una herramienta que también... Hay mucha gente que la utiliza y es muy loable, que es dedicarle tiempo a su fe religiosa, ser una persona religiosa y estar activo en su religión. Eso también es una herramienta, por supuesto, que no se puede quedar afuera. Tu familia, tus amigos, eh, toda aquella red de apoyo emocional que puedas tener, esa también surte como parte de tu arsenal de herramientas. Cuando volteo y observo y no he podido capitalizar herramientas consistentes y efectivas para mi vida, ante una pérdida, pues observo el vacío de mi vida y esto hace más dolorosa la pérdida. Porque volteo y digo, ¿qué he hecho con mi vida? Desperdicié mi tiempo tal vez y eso ahora genera culpa, frustración y una serie de señalamientos que incrementan el sufrimiento ante lo que está pasando y entonces digo bueno no aproveché mi tiempo no estudié no puse un negocio no tengo un trabajo no tengo un currículum este me llevo mal con mi familia no tengo una pareja estable encima tengo eh, problemas de salud no me cuidé eh, vivo en automático vivo al día qué he hecho entonces con mi tiempo y entonces vemos que las herramientas que tengo son escasas y que algunas no son tan fuertes como yo me lo hubiese imaginado. Entonces ahí necesitamos dedicarle tiempo. La pérdida me está mostrando algo que necesito cuidar, algo que necesito preservar y algo que necesito comenzar a cultivar para futuras ocasiones. Punto número 3. Hay que observar qué es lo que está ocurriendo y hacer de nuevo el plan. En algunas ocasiones cuando estamos ya experimentando la pérdida, nos frustramos y en lugar de comenzar a trabajar para poder cambiar esa llanta, para poder avanzar, para hacer todo, toda esta modificación... Nos enojamos, nos cruzamos de brazo, enojados, señalando a todos los demás carros que sí van hacia su destino, que sí están avanzando, que sí van a llegar puntuales a su trabajo. Mientras yo me enojo, me frustro, maldigo, me culpo y, y todo esto, y no estoy observando qué otro plan tengo para la vida. Simplemente me quedo ahí enojada, sin hacer nada, ni siquiera revisar qué herramientas tengo para poderlo mejorar para poder mejorar la situación. Entonces hay que evaluar el plan que tengo de vida. ¿Tú tienes un plan para salir de la adversidad? ¿Tienes esa red de apoyo y todas esas cuestiones cultivadas, cuidadas y reforzadas para que en un momento de contingencia emocional tú puedas echarlas a andar? Como por ejemplo, ahorita con la pandemia, mucha gente no sabía autocontenerse. Como, bueno, no estoy yendo al trabajo, eh, no puedo tener contacto con nadie, porque hubo un, un periodo muy severo de confinamiento, no tengo contacto con nadie, ¿qué puedo hacer? Pues estoy en el dispositivo todo el tiempo, ya me aburrí, lo vuelvo a abrir, ya lo cerré, lo vuelvo a abrir, porque no tengo otra cosa que hacer, no sé qué hacer con mi tiempo. Leer no me gusta, no tengo ningún talento, el deporte no me agrada, eh, hacer la limpieza menos. Y entonces me doy cuenta que a nada le encuentro el gusto. Y justamente eso es lo que nos lleva a una sensación como de aburrimiento, como de, vas, de, de vacío, de, de hastío, de, de mil cosas, ¿no? Entonces... Si tú cultivas esa parte, te darás cuenta que tienes más elementos de lo que te imaginas que pueden ser parte de tu plan de contingencia, de tu plan para salir de esa situación, de la adversidad, de la pérdida, de esa circunstancia. Punto número 4. Eh, ver con qué herramientas cuentas para poderlo reparar nuevamente como retomando un poco esto y ahora de manera consistente si ya durante algún tiempo me he ejercitado me gusta hacer de comer tengo muy buenas relaciones con mis familiares con mis amigos y demás bueno, todo eso va a rendir efecto y va a darte esa dosis de sanación ante lo que estás pasando justo esa dosis de sanación. Entonces, cuando nosotros revisamos la cajuela y vimos que sí teníamos herramienta, pero no teníamos eh, la llanta de, de refacción, bueno, pues eh, lo primero que hicimos es dialogar. ¿Qué vamos a hacer? Esto se va a llevar tiempo. Entonces, vamos a hablar a nuestros consultantes para poderlos reagendar. Eh, yo creo que estaremos en San Martín por ahí más o menos del mediodía y yo creo que las, las sesiones de la tarde sí las vamos a poder dar. Dialogamos, nos pusimos de acuerdo, eh, reestructuramos el plan que teníamos para ese día y pues nos dimos a la tarea de avisar primero a nuestros consultantes. De ahí revisamos qué teníamos en el carro que nos pudiera servir. Después de eso buscamos quién nos podría apoyar. Entonces nos dimos manos a la obra, sacar la herramienta, este, ver qué es lo que podríamos hacer con esa herramienta y buscar cerca de ahí una talachería. Entonces todo esto comenzó a generar su efecto sanador, empezamos a resolver. Cuando estoy acostumbrado a que llegue alguien y me resuelva las cosas, si ni siquiera yo revisar qué es lo que tengo, de qué manera le puedo dar resolución, me frustro, me quedo llorando, este, le echo la culpa a otra persona, me enojo, me culpo, nada de eso va a solucionar lo que me está ocurriendo. Y eso, hablando de, de cuestiones que nos ocurran, que se puedan solucionar, hay algunas que cuestan más trabajo, pero eh, hay circunstancias, experiencias en nuestra vida que sí requieren de un plan para solucionarlo. Como perdí mi trabajo, requiero un plan. Como cambiaron el esquema de la, de la licenciatura que estoy estudiando, requiero un plan. Me quitaron la beca, requiero un plan. Me bajaron el sueldo, requiero un plan. Me cambiaron de puesto, inclusive el crecer también requiere un plan para eh, no generar eh, una pérdida adicional me cambie de, de casa etcétera etcétera todo esto requiere de un plan muy bien vamos con el punto número 5 no es malo pedir ayuda ya una vez que eh, estábamos revisando qué es lo que teníamos eh, cambiamos la cita vimos la herramienta buscamos comida también que teníamos en el carro para poder pasar el rato y le llamamos a alguien que probablemente nos podría apoyar. Y en este caso le llamamos a mi esposo. Muchas gracias por eso. Si estás escuchando eso, muchas gracias. Le llamamos a mi esposo y él nos ayudó en muchos aspectos. Primero nos llevó una llanta de refacción y nos apoyó a cambiar la llanta. Una vez que pudimos hacer esto, bueno, la persona que está ahí cerca de ti Observa qué personas están cerca de ti que te pueden aportar, te pueden ayudar, pueden ser parte de esos elementos que te ayuden a salir de esa situación. Personas que realmente cuenten con otras herramientas de vida que a su vez van a generar parte del cambio y parte de la planificación. Si tú te rodeas de personas que no te van a aportar nada, en lugar de de salir de esa situación, de poderla mejorar, de poderla solucionar te vas a hundir más, porque te volteas y pides ayuda a esa persona y esa persona lo único que hace es criticar a los demás, se enoja contigo, te culpabiliza eh, y, y aparte te hace sentir mal tú das una idea, te la echa abajo eh, te señala etcétera, etcétera, entonces no te está aportando nada ¿qué tipo de personas te rodean? Tú consideras que las personas que te rodean, tus amigos, las personas en el trabajo, las personas que tú has elegido que estén en tu vida, te aportan, te hacen sentir mejor, te aportan con herramientas, te aportan con soluciones, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues en este caso pudimos cambiar la llanta gracias a los dones y talentos de otra persona y también de su aporte, de su paciencia y sobre todo de sus ganas de querer contribuir algunas personas que te pueden ayudar ante una pérdida, una situación crítica, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo están las relaciones con nuestra familia las relaciones con nuestros amigos y una vez que tenemos eso también podemos acudir un guía espiritual dependiendo la religión que estés profesando también eso puede ser parte del aporte y por qué no ir a psicoterapia tener un terapeuta que te genere eh, confianza y que te dé el espacio de escucha guía y acompañamiento en un proceso psicoterapéutico y bueno por último el último punto revisa con qué te quedas de esta experiencia y yo te puedo compartir unos puntos sobre esto, aparte de, del que ya te mencioné. Una vez que, que ya nos subimos al carro, ya estaba cambiada la llanta y nos dirigíamos a nuestro destino, eh, comencé a dialogar con, con mi colega y le dije, no, coleguita, la verdad es que sí necesitamos aprender a cambiar una llanta. Y por mi parte tener revisado el carro, que funcione bien por todas partes, que tenga una funcionalidad muy buena, que tenga yo los elementos necesarios para cualquier percance, traer agua, herramienta, una llanta de refacción este, y traer dinero extra para cualquier inconveniente cada vez que viajamos e identificar qué es lo que me llevó a vivir esta experiencia. Entonces, yo, yo te comparto, cada vez que pases por una experiencia, revisa con qué cuentas que te ayudó a salir de esa situación, a mejorarla, a hacer un plan de contingencia. ¿Qué cosas de esas te, te aportaron, te ayudaron y te hacen sentir eh, con más seguridad ante cualquier situación? ¿Qué personas te aportaron y qué personas te dieron su apoyo para poder mejorar esa experiencia en tu vida. ¿Qué habilidades necesitas desarrollar? ¿Qué habilidades necesitas aportarte a ti misma, a ti mismo, para poder salir de esa situación? E identificar, ¿no? Sobre todo, identificar eh, con qué capital emocional te quedas para esta circunstancia. ¿Con qué te quedas de esta experiencia? que te ayuda eh, esta experiencia a madurar, a crecer y a desarrollar más capacidades intelectuales, emocionales, físicas, etcétera, etcétera? Todo esto con la finalidad de poder retomar el camino, que es un proceso que nos lleva de manera implícita tiempo, trabajo, dedicación y cuidado. Cuando elegimos no querer hacer nada ante esa situación, esa situación se va a prolongar. Podrás estar parado ahí junto al, al camino todo el tiempo que tú quieras, enojado, triste, frustrado, culpando a otros, todo el tiempo que tú quieras. Pero recuerda que eso no estará solucionando la situación. Mientras otros avanzan, van, es más, mientras tú estuviste enojado todo ese tiempo, frustrado, echando culpas o inclusive llorando tu pena, otros fueron a su trabajo y regresaron y te vieron de ida y vuelta mientras tú te culpabas, mientras tú te victimizabas, mientras tú estabas ahí esperando a que alguien te solucionara la vida. Cuando somos responsables de nuestra propia existencia, encontramos más rápido la manera de cómo regresar al camino. Y bueno, esta metáfora a mí me ayudó mucho también a saber en qué tengo que mejorar en qué cosas, en qué ámbitos de mi vida tengo que mejorar, qué situaciones necesito ponerles atención para poder mejorar y para la siguiente experiencia pues yo esté más preparada porque de seguro va a volver a pasar en algún momento de mi vida y no por eso voy a dejar de manejar, no por eso voy a dejar de ir al trabajo, no por eso me voy a frustrar me tengo que preparar, me tengo que capitalizar emocionalmente con habilidades y reforzando todo lo bueno que tengo para prepararme porque seguro habrá una siguiente experiencia. Eso es algo inevitable ante la vida, porque el estar vivo es tener experiencia y pérdida. Me ha dado un enorme gusto poderte compartir este tema a través de estos medios. Recuerda que si tú conoces a alguien que estos audios les ayuden, pues compártelo, dale me gusta a nuestra página Crisálida, síguenme en mis redes sociales como Viridiana Lechuga y comparte estos audios a quien más lo necesita. Este fue el Espacio de tu Transformación. Crisálida, hasta la próxima.